0: Бывает такое, что интервьюер сам утверждается за счет интервьюируемого, и это очень такое, скажем так. Ну, все это понимают, да, и.
1: Ну это как кто, например, вот если брать про российских интервьюеров.
0: Например, допустим, Ксения Собчак. Слышала людей, которые отзывались, что вот она с помощью своего интервью их там как-то кинула или как-то там, не знаю.
1: Ну, когда не поплачет герой, а когда герой раскрывается с разных сторон, потому что я не считаю, что цифры и конкретная сухая информация о деятельности человека может о нем что-то говорить. Сегодня в гостях моего подкаста про бизнес необычный гость, человек, который создал, мне кажется, свою систему обучения английскому языку, английскому языку, коуч, в прошлом педагог английского языка Мария Малышева. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: Мы э, с Марией находимся в разных, скажем, уже, наверное, континентах. У вас холодно, э, у меня жарко. И мы еще находимся в таких разных парадигмах. Мария обучает э, э, студентов английскому языку и, и не только студентов, но еще и э, преподавателей, которые обучают английскому языку. А я тот студент, который постоянно учит английский язык и никак его не может выучить. Поэтому в этом плане <связано> у нас, мне кажется, вообще отличные, отличная команда. Вот, Мария, почему я решил, что мне интересно было бы с вами поговорить, и вам спасибо, что вы так быстро откликнулись и согласились, потому что ваш путь, он интересен тем, что вы очень быстро стали популярны в Инстаграме. И я в этом увидел не какой-то нестандартный момент именно в вашем подходе, не в том, что вы делаете, там записываете рилсы, вы в принципе используете абсолютно все те же самые стратегии, которые многие используют в разных нишах. Но мне понравилось, что вы взяли, вы работали там всю 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 с вашу жизнь, да, вы работали преподавателем, и вы, скажем, ваш бизнес сейчас строите на теме, которая очень перегрето, и английский язык сегодня, мне кажется, это вообще, ну, во-первых, появляется очень много компаний, которые это предоставляют, появляются ресурсы, на которых можно этому этому обучиться. Ваш вектор, который выбрали вы, и на котором вы строите ваш бизнес, он больше про психологию, и он больше про менторинг и коучинг, а эта тема мне очень нравится, потому что с этой стороны я никогда не смотрел на английский язык. Расскажите, насколько это была ваша бизнес-стратегия Или это было все совершенно случайно Вы пришли именно к этой стратегии
0: Да, Евгений, спасибо вам большое за вопрос Спасибо за приглашение, мне приятно быть у вас Вы знаете, существует глобально, в моем понимании Два типа мотивации Одна мотивация к чему-то доброму, светлому, вечному, а другая — от, соответственно, от чего-то там плохого, бедного, не знаю, тяжелого, повседневного, я не знаю, ну, как бы вещи какие-то, от чего мы хотим уйти, унижение, может быть, каких-то провалов, ошибок и так далее. И у меня в жизни срабатывает чаще всего вот эта вторая как раз мотивация «от», Кто-то скажет, что это не экологично, кто-то скажет, вот это все-таки как бы не очень. Но я считаю топливо, оно и в Африке топливо. Поэтому для меня, например, эта вещь срабатывает. У меня так было и в подростковом возрасте. В общем-то, как я сделала в английском прорыв. И так случилось в определенный момент в моей уже взрослой жизни. И если вы говорите, что я быстро стала популярна в Инстаграме, это действительно правда. За 6 месяцев мой аккаунт вырос на 90 тысяч человек без ассистента, без всего. То есть я жена, мать двоих детей, и у меня реально клиенты. То есть Инстаграм — это даже не начало моей работы, скажем так. Да? То есть мои реальные mm-hmm. как бы клиенты — это сессии. Вот. Но, как, наверное, есть такая поговорка, что... Тот, кто стал известен вот в одночасье да, overnight success, в английском есть такое слово, все-таки это долгий путь, и что-то вот просто шло-шло-шло, как бы вот эм, улучшалось, вырастало до этого времени и, наконец, скажем так, бабахнуло. То есть, у меня была ситуация такая, что в 36 лет э, я была преподавателем университета, Российского государственного университета. Вообще я в 16 лет закончила школу, в 21 год я закончила вуз, в 24 года я защитила кандидатскую диссертацию под руководством профессора международного уровня из РГПУ имени Герцена в Санкт-Петербурге. И, то есть, это достаточно рано, это достаточно амбициозно, я всегда такой была. И тогда у меня были вот как раз э, такие упования, что к чему-то, да, вот к жизни, наконец-то интересной, э, чтобы она была и насыщенная, и финансы, и путешествия. Такая молодая, красивая, знаю английский, да. Ну и тут, как говорится, разбежался в забор, э, все это все это закончилось, потому что наша реальность как бы была другая. И 15 лет я отработала в УЗИ с 2000... 4 по 2019 годы, и я ушла из вуза в 2019 году, на учебные 19-20 годы я уже не вернулась, я ушла э, кандидатом наук, доцентом кафедры, и, в общем-то, я приняла такое решение, которое во мне зрело несколько лет, и там было два фактора. Э, Они, я бы сказала, сложно сказать, какой первый, какой второй, здесь однозначно был финансовый фактор, потому что мне все время приходилось еще подрабатывать, чтобы мне обеспечить какой-то даже просто более-менее образ жизни в маленьком городе. Чтобы вы понимали, я из Великого Новгорода, здесь 200 тысяч населения, то есть никаких как бы баров, я не знаю, каких-то мерседесов этого нет. И второй был момент, то, что система, которая есть в УЗИ, она очень неповоротливая. И я такой человек, который должен верить в то как бы чем я занимаюсь, если это ну, лишено смысла, то я просто начинаю себя ощущать, как я просто продаю свою жизнь за определенные деньги, причем даже еще и очень маленькие деньги, очень небольшие деньги. То есть мне очень важна идея в жизни. И вот тогда, когда наконец этот кризис как бы нарос нарос, то я вот приняла решение уйти с университета. Я ушла в никуда, да, так что у меня стратегии не было, отвечаю вам, не делайте так, как я.
1: Смотрите, вот интересно, что вы сказали про то, что Спустя 15 лет, но а, в тот момент, когда вы только начали работать, то есть, уже вы поняли, вы проговорили прям эту фразу: что, а, что не так все радужно, да, ну не все mm-hmm. так а, гладко и не все так прекрасно. И сразу вы уже об этом знали, но при этом вы проработали в ВУЗе. А, я даже думал, что вы начинали со школы, там, где-то еще, yes. сра... я никогда не работала. Да, в школе. вы сразу работали уже на таком очень высоком уровне в ВУЗе а, 15 лет. Почему а, там, через год вашего? преподавания вы не а, осознали что там вам мало и нужно идти куда-то там заниматься какой-то предпринимательской деятельностью а, или например хотя бы через 10 лет когда уже вовсю гремели там и инфопродукты и у нас появились вот эти все школы английского языка и оффлайн и онлайн то есть условно даже на там на аудиторию 200 тысяч наверняка можно было там какую-то частную я что пытаюсь понять а, Тогда вообще, в принципе, получается, не было предпринимательской этой жилки у вас вот в период этого обучения или что-то мешало?
0: Да, спасибо, Евгения, я вас поняла Смотрите, здесь история такая Я происхожу Из династии, скажем так, учителей У меня мама учительница Бабушка, сестры бабушки И так далее, и поэтому у нас никто Не был предпринимателями, это, конечно, вопросики К мышлению, то есть Казалось, что предпринимательство — это что-то Такое вот очень опасное Вдруг ты там обанкротишься Там как-то зарегистрируешься Или нет, придут, там начнут вытрясать Из тебя как-то там жечь ларьки, ну что-то в таком духе, знаете. То есть где я и где предприниматели, я совершенно не соотносила себя с этим. Почему я не ушла через год? Во-первых, я не была никогда алчной до денег, как бы сейчас это, может быть, дико не звучало, но не то, чтобы меня устраивало жить на три копейки, но я нормально жила, то есть у меня не было никогда такой вот прямо деньги-деньги, там бабки-бабки, да, не было. Плохо это или хорошо это судить в общем-то, вам, но э, я, в общем-то, таким была человеком достаточно в плане плане финансов спокойной. И меня очень будоражили всякие интеллектуальные истории, то есть мне было интересно какие-то новые проекты, что-то придумать, учудить, вот такое вот. Я помню, был такой момент, у нас в городе э, раньше, это, по крайней мере, мере, было раз в два года, у нас был э, фестиваль «Царь сказка». Приезжали театры из Европы, из разных вообще стран, даже не из Европы. И э, прям проводилось в течение недели по несколько спектаклей разных труп э, в день, в том числе на английском языке. Я помню момент, когда я просто сняла своих студентов э, с пар, и вот группу эту я их повела в театр, потому что многие из них э, как бы не были никогда в театре такого уровня. да, И мне за это сделали mm-hmm. выговор и сказали, что это был урок, и не так поступать, и у меня был шок, потому что мне казалось, это супер редкая история, да, что вот вообще, ну, как бы Европа приехала в Новгород, да, это же здорово, ну, это классно, вот, но как бы моего такого не оценили порыва и сказали, что ай яй то есть так, так у нас не делают Для меня это был такой один из первых серьезных звоночков, что, наверное, мой креатив здесь как-то вот... Не сталкивается К слову говоря, у моих студентов всегда были очень высокие показатели Они в большинстве своем пошли работать в школы Они очень сильные учителя до сих пор у нас в городе Прям даже методисты какие-то, ведущие гимназии и так далее То есть это не то, что я, знаете, такое, эх, молодая такая, заводила была И эм, как бы просто такая, типа, своя девчонка Нет, я действительно давала очень хорошие результаты и я думаю, что еще второй момент, отвечая, почему раньше я в предпринимательство не пошла, то, что я думала, что ну где-то вот, ну, как бы вот, ну, вот сейчас вот я вот заживу. Ну, вот не в этот год, но ну, вот в следующий. Вот, вот я защищу диссертацию, и вот я ну, как бы вот заживу. Вот, к слову говоря, когда я защитила диссертацию в 2007 году, Следующий год был настолько для меня просадка финансовая вниз, это ужас был, потому что у меня ушла аспирантская стипендия с одной стороны, а с другой стороны еще ВАК, Всероссийская дистанционная комиссия не утвердила меня в... в вот в звании, там это долго достаточно раньше происходило, и, то есть, как бы вообще такая история. Поэтому я чего-то ждала и думала вот, ну вот сейчас, ну вот мои же коллеги живут, мои же коллеги живут, и как-то вот они вот так вот все Потом я уже стала, когда анализировать, я поняла, что у одной коллеги муж судья, у другой коллеги муж там бизнесменам и так далее, то есть по сути они оплачивали хобби как бы такое своих жен вот.
1: Смотрите, вот вот интересно, что все-таки мотивацией изначально были, были не деньги. Вы вот четко сказали, что в какой-то момент перевесило, что вы не можете реализовать себя, там вот то, что вы предлагаете, элементарно. Я уже просто не первый раз это слышу. У меня знакомая, например, она полностью сменила свою сферу деятельности, она была учителем английского языка, но поняла, что те программы, которые есть в школах, которые она должна соблюдать, она не хочет соблюдать, потому что по ним невозможно выучить язык. И вот эти все ее песни на английском языке, которые она давала, фильмы, которые она давала, это все воспринималось штыки той программы, которая спускалась сверху, и она ее не устраивала. Поэтому на самом деле здесь дико интересно, что вот вы в какой-то момент поняли, что вы хотите продолжать в английском, но не по тем правилам, которые предлагает вам система. Вот, и, наверное, это ключевая, да, история, по которой вы начали что-то придумывать, потому что каким образом появился а, в слове, а, там, в вашей программе, в вашей а, в креативной концепции слово «коучинг»?
0: Mm-hmm. Спасибо вам за вопрос. Смотрите, как это все выглядело. Э, звучит очень, вроде бы, логично. На самом деле э, все это было менее так красиво, если внутрянку эту посмотреть... Когда я ушла, я была в жесточайшем выгорании, причем я задавала себе всяческие вопросы, вообще, моя ли это сфера? То есть, английский как бы это настолько была безответная любовь. В моем понимании, в моей метафоре, то есть, когда я отдаюсь вся этому, а мне отдача поступает даже вот финансовая или там сдерживание вот этими деканатами определенными да, вот каких-то инициатив, программы снова поступили. Надо было на аттестацию их писать и снова переписывать. Это старье, все, Господи, просто. Для меня это было вот очень про такую безответную любовь. И я в какой-то момент подумала, а люблю ли я действительно? Может, уж просто легче вот нафиг, ну, как бы это бросить, вообще забыть про любовь и просто, вот, ну, скажем так, из расчета создать какие-то взаимоотношения, допустим, с, э, с Smm нишей или с какими-нибудь с макетами рекламными делать, или там, таргетологом быть, директологом к слову говоря у меня была интересная такая ситуация возможно для вас когда я была в девятом классе и заканчивала его мама меня повела к профориентатору на такое как бы самоопределение потому что у меня были вопросы языки либо идти по музыке потому что я хотела идти в профессиональный пианизм скажем так вот и человек Который меня интервьюировал вот тогда, то есть я сделала кучу тестов, и со мной сделали интервью. Сейчас я понимаю, что она была супер некомпетентна. То есть это был 96-й, 7-й, наверное, год. Она была очень некомпетентна. Я сейчас, как взрослый человек, уже могу это оценить, глядя назад. Но тогда ей надо было что-то сказать по итогу этих тестов, и она мне сказала такую вещь. Она сказала, ты знаешь, ты сможешь все вот, что бы ты ни захотела, вот куда бы ты сейчас ни пошла, юрист, экономист, там, психолог, языки, музыка, у тебя получится все. И тогда мне было 14 лет, я подумала, класс, ну то есть реально, понимаете, я ей поверила. Я поверила просто какому-то рандомному человеку, поэтому совет всем, кто нас слушает, у кого есть дети, заплатите однажды психологу, просто скажите, скажи моему ребенку, что ты можешь все. И вот я сейчас только недавно осознала, что во мне жило это все таки убеждение. Оно во мне поселилось тогда в 14 лет. И только недавно в 40 лет я его прям осознала, вытащила, что оно тогда началось. И поэтому, когда я уже понимала, что у меня безответная любовь с университетом, да, это был, например, 18-й год, я установила приложение Инстаграм, одна из последних в мире, мне кажется. Мне казалось, я когда вошла туда, там все уже просто были в Инстаграме, я такая, окей. Я освоила вот в шестнадцатом году профессию директолога, в семнадцатом профессию директолога и совмещала ее там, с университетом. Я э, в Яндекс Директе там все прокачалось, огонь, там делаете ну, как бы рекламные кампании в Инстаграме, там я делала рекламные вот эти макеты, кучу курсов закончила. И когда в девятнадцатом году в мае все-таки вот я подала уже на уход из университета, э, то Тогда я подумала: может быть, действительно мне пойти там СМ-щиком или кем-то таким. Но тогда я осознала одну простую вещь. Если я захочу быть СМ-щиком, я сейчас встану на стартовую черту вместе со школьниками, с таджиками прости господи, как бы ничего не имею в виду, да? Вообще, с кем угодно, с людьми с людьми без образованиями, с десятью образованиями. Вообще, то есть, я полностью становлюсь в один ряд вообще со всеми, и я выкидываю свою экспертность вот эту многолетнюю, да, подтвержденную там всячески хотя она тогда и ругаема была, и все таки фу, кандидат наук, вот Инстаграм выдает под, типа в конве сделанные типа сертификатики, вот это правильно. А ты там...
1: Ну так, да, 17 лет, получается, жизни выкинет выбросить? Выкинет свое.
0: Да, ну да, 15 лет жизни выбросить, да. И я тогда осознала, что все-таки нет. И я благодарна себе, моему окружению, которое меня тогда поддержало, оно, в принципе, у меня очень маленькое, вот, и... Они меня тогда поддержали, и я как-то от этого отдохнула. И откуда слово «коучинг» взялось? Очень смешно. Буквально я просто, как я уже сказала, я ушла в никуда. Не повторяйте это в домашних условиях. Я ушла в никуда, и я забила просто в, по- в поисковик что-то такое, вроде как бы такие слова, потому что, ну, я подумала, я же знаю английский, у меня полностью, я, я вообще бесшовно хожу по интернету, вообще бесшовно, да, то есть у меня нет никаких преград, и должна быть какая-то система, которая вот сейчас прям пр- самая передавая вот прям номер один. И я забила что-то вроде там Best, там, техник Futition English, или Lening, ну, что-то такое вот очень... Очень базовая. И мне вышел сайт э, программы Neural Language Coaching. В общем-то, он меня заинтересовал. Я созвонилась с автором этой программы. Час. Мы с ней разговаривали по телефону из Великобритании. Она мне объяснила, на все мои вопросы отвечала. И, в общем-то, вот так и начался мой здесь путь.
1: Подождите, вот вы сказали, вы взяли и позвонили, да? Это тоже такое ну, непростое действие, взять там и кому-то позвонить. Откуда силы? Потому что это уже какое-то проактивное действие для того, чтобы что-то начать. А, ну, не было же изначально, это вот вы сказали да, тоже, что вы там учились, много курсов прошли. То есть вы как бы пропускаете эту историю, но она, мне кажется, тоже очень важная, потому что можно сколько угодно сейчас говорить, что вот вы за 6 месяцев вырастили аккаунт на 90 тысяч подписчиков, но если посмотреть назад, то это... Непонятно, что из этого всего могло повлиять да, на этот результат, потому что это все в совокупности так сработало. И курсы, которые вы проходили, и потом вы сказали, что вы учились и рекламным каким-то матери... макетом Это, в принципе, маркетинг, да? То есть, значит, вы этими навыками обладаете, поэтому можете себя продавать. Ну, а вот когда вы позвонили, у вас уже была конкретная идея, что вы бы хотели эту программу здесь, в России реализовывать?
0: Смотрите, я тогда думала только про себя, чтобы как бы мне создать определенный доход, потому что, когда я ушла из университета, мой муж сказал, я вижу в каком-то состоянии, я готов, чтобы ты не работала, но ты должна понять, что мы всегда будем работать, но мы всегда будем жить на условные 50 тысяч рублей в месяц. Вот Это будет как бы бюджет нашей всей семьи. Потому что он у меня врач, он хирург, и это реальная зарплата врача в маленьком городе. 40-50 тысяч рублей в месяц. Да? Он работает в областной больнице. А как бы ам, в общем-то И тогда для меня это был не столько даже вызов вот такой финансовый, хотя я понимала, что мы не сможем вставить двери, сделать потолки навесные. То есть мы в недостроенной квартире какой-то там жили, и это все как бы тянулось. И тогда просто я, наверное я поняла, что я хочу челлендж даже себе сделать вот в плане мозга, то есть мне надо думать. Мой мозг очень любит думать. Вот я вам сейчас скажу такой интересный факт. Может быть, он кого-то как-то покоробит, может, нет, да? Ну, это интересно, опять же. Это часть жизни. Когда я родила своего второго ребенка, и вот только меня привезли в палату, у меня, кстати, двое детей родились в один день, 25 ноября, с разницей ровно в три года. Это тоже как бы не знаю, штука. Да, прикольно. И когда меня только привезли в Палату, первое, что я стала делать, я включила сериал Доктор Хаус на английском языке. То есть, это максимальная нагрузка только на мозг. Если кто знает, о чем я говорю, да, то есть это полная медицина, да, во-первых. Причем... Я обожаю
1: этот сериал, но смотреть его на английском просто да, невозможно.
0: Да, то есть, причем очень динамичное, и там Дело, ну, во многом там все, все переплелось, клиническое Медицина, мышление, да, и, и, и так далее, логику, то есть и на английском языке одновременно. И я просто запоем его смотрела вот первые дни, когда я была в роддоме, потому что вот такой, у меня, такая была гормональная реакция, мой мозг очень хотел думать. Он устал жевать вот это, все вот это вот мамство, он хотел думать.
1: Мария, вы сейчас просто, мне кажется, опровергаете самый главный миф, который, мне кажется, у огромного количества людей, что женщины весь свой мозг в момент беременности отдают на ребенку, и в этот момент у них уже ничего не остается, поэтому это прям отличный, мне кажется, поэнд для нашей беседы, потому что у вас была обратная реакция, я надеюсь, что у многих такая реакция, и все это реально выдумка и стереотип
0: стигматизация.
1: А смотрите, вот вы еще очень интересную историю рассказываете, что когда вы уходили из университета спустя 15 лет, вы уходили в никуда. Мне кажется, что вот если сейчас там, например, с преподавателями английского языка поговорить, то у многих нарабатывается некая такая вот по сарафанному радио клиентская база, с которыми они дополнительно занимаются, это какой-то дополнительный доход. И когда там вырастает во что-то больше это либо в инфопродукт, либо в какую-то школу, еще что-то. Как правило, всегда за этим есть сотня-двести 200, 200 учеников, которые являются изначальной аудиторией преподавателя. Вы говорите, что вы уходили в никуда.
0: Смотрите, у меня была тема следующая. Поскольку я была директологом, я, у меня был какой-то доход, ну, грубо говоря, там 20 тысяч в месяц, например, да, я имела. Я считаю, что это достаточно в никуда, потому что это было в 2019 году. То есть это такое, что а, мо, моим детям тогда было 3,6 лет, и я оплачивала их там садики, кружки. Вот это была моя статья расходов, в принципе, на которую вот эти 20 тысяч уходили. А, что касается учеников, я всегда очень много занималась репетиторством, причем супер успешно. У меня были э, студенты, которые поступали в топовые вузы России, более того, поступали в МГИМО бесплатно, несколько человек, э, сдавая ЕГЭ на высочайшие баллы, внутренний экзамен, их там известный всячески. Вот. То есть я готовила к ЕГЭ, готовила очень сильно, была в городской комиссии по ЕГЭ много лет. Вот, и как бы э, эта вещь мне известна. Но я занималась только офлайн. И когда у меня уже были маленькие дети, то у меня офлайн было совсем мало. То есть э, я так. То есть, как бы вот как объяснить: я уходила в никуда, в том плане, что я даже по скайпу не умела вести уроки, чтобы вы понимали, да? То есть, я, я ушла в 2019 году, как оказалось, это была супер умная история, потому что потом бахнул ковид, да, в в 2020-м, да, буквально через несколько месяцев. Но я на тот момент вообще не вела никаких онлайн-уроков, у меня не было онлайн-учеников, у меня было несколько офлайн, но я с ними попрощалась и не хотела вообще, то есть меня просто тошнило от этого, и я понимала, что мне нужна какая-то другая парадигма, вообще по-другому, другая техника, другая методика. И... Вместе с этим я осознавала, что у меня есть семья и дети, которые периодически болеют там и не ходят в садик, остаются дома. У меня есть вот эта моя работа директологом, допустим, которая немного времени, но все равно отнимает какие-то домашние дела. И мне нужно обязательно заложить время расти. Как я буду новую какую-то программу осваивать, если я сейчас пошу на репетиторстве? То есть нет, да, как бы либо одно, либо другое. Поэтому я ну, решила зубы на полку, сейчас что-то освою, а потом в перспективе это вроде бы как бабахнет. Но никакой вообще уверенности не было, потому что я не видела ни одного примера перед собой подобного мне, ни одного. Ну,
1: то есть вот э, коучинг, мы сейчас про это говорим, то есть этого не было, э, и вы, когда это нашли, этому нужно было обучиться сначала? Или это изначально программа, которая там вами была придумана и сделана? Нет,
0: нет. Нет. И дальше произошла такая история. То есть, я, когда забила вот эту, нашла эту программу, там на сайте был вебинар вводный. Ну просто, как обычно, знакомительный, автовеб. Я его посмотрела, посмотрела, что да, это какая-то другая, это какой-то другой подход. Но с коучингом такая история, что в двух словах очень сложно объяснить человеку так, вот чем отличается преподавание от коучинга. Все будет как-то. Стремно так немножко звучать. Единственное, что можно взять какую-то метафору и с помощью метафоры это смочь объяснить. То есть э-м, коучинг он про партнерство. Это не директивная такая, так открывая учебник на странице 11 и давай там упражнение фигарь. А, например, коучинг он очень про вытаскивание внутренней цели. Что вам нужно и это в партнерстве давайте искать, а как лучше, где ресурсы взять и так далее. То есть это вот как бы э, вот такая история больше. И это, конечно, очень сильно отличается от преподавания. Э, ничего подобного я не встречала в своей среде, не слышала даже этого слова именно применимо к языку. И когда я посмотрела этот автовебинар, там была м, кнопка что-то вроде schedule like your call», то есть э, забронировать звонок с вот, автором этой программы, Рэйчел Мари Пейлинг. Плюс это был уже декабрь 2019 года, программа стоила 1300 фунтов, чтобы вы понимали, то есть это типа там 100 с лишним тысяч рублей, это очень много было, да, при там, зарплате мужа 50, например, вот. И что мы решили сделать, мы с ним это обсудили, вот как бы с Рэйчел мы там тоже созвонились, я ей задавала вопросы, она мне очень терпеливо отвечала, потому что мне нужно было понять, во что сейчас вообще я вкладываю, потому что предыдущие мои знания, они были как вот воронье гнездо такое, знаете, вот все тут макеты, тут какой-то визуал, тут там что-то такое, таргет там, и вот все какое-то такое. И мне... У меня пришло осознание, что мне надо полирнуть свою экспертность, что экспертность, которая вузовская, вот школьная, она не продается. И это так и есть. Сейчас я уже понимаю, что я была права, то есть сейчас я четко вижу, что все, что касается процесса, народ уже устал годами ходить, ходить, учить, учить, носить, носить эти деньги. И ни конца, ни края этому нет. Пусть это дешево, но это бесконечно. И народ уже уходит от процесса, ему нужен результат. Пусть это будет четко обозначенный дедлайн, конкретные цели и, соответственно, замеримое, что можно проверить результат. И каждая сессия будет прям сильно продвигать. И вот я нашла, слава богу, очень быстро в лице как раз вот, вот этой методики, я на ней обучилась. И, соответственно, я сертифицированный Neural Language Coach. Это такой бренд, нам даже Запрещено его переводить, но если на русский язык это называется нейроязыковой коуч, что-то вроде такого.
1: Но вот вы сказали, что на тот момент не было средств для того, чтобы оплатить обучение. То есть вам пришлось войти в какие-то долги, взять кредиты. Что-то...
0: Да, это кредитная карточка, конечно, с нее хоп. Тогда еще можно было международные платежи делать. Да, снесли тогда эту сумму и. Это была очень большая для меня сумма, и, в общем-то, я прям опять же создала себе мотивацию от. То есть от вот этого состояния должника я должна выплатить.
1: Ну, слушайте, ну, многие многие для многих это мотивация, кого-то это, наоборот, дезориентирует как-то и демотивирует. Но многие учатся, и многие проходят эти курсы, и находят, скорее всего, также эти курсы в других странах, да, обучаются. Но не каждому удается преподнести эту информацию так, чтобы ее захотели купить, чтобы у вас появилась просто запись на несколько месяцев вперед на ваши личные персональные консультации. Я так полагаю, что вы с них начинали, а сейчас вообще вы их закрыли, то есть вы больше не можете консультировать персонально. Как-то как вот это появилось понимание, что именно это нужно транслировать? Делали ли вы какой-то, знаете, как сейчас, каздев, то есть на тот момент, понимали ли вы, что вам нужно сейчас понять, будет ли аудитория это покупать и как?
0: Каздев, слушайте, я недавно только это слово узнала, честно говоря, что «customers development», и там «я теперь знаю», «глубинное интервью», бла-бла-бла, все эти штуки. Но это буквально вот какие-то считанные месяцы да, вот назад я узнала, и э, тогда, естественно, я на это не ориентировалась. Я вам хочу сказать так. Я никогда не слышала эту формулу где-то у кого-то другого, но сама для себя я вывела такую формулу высокого дохода. Это три компонента. Глобальная – это экспертность, мышление и бизнес-модель. То есть, смотрите, если человек суперэксперт в своем деле, он, ну, например, как я, нищий преподаватель университета. Забитый, или там сидит в НИИ, или что-то еще делает. Я сейчас понимаю, что кучу агрессии я могу агрести, но я, опять же, работала 15 лет в госсистеме, поэтому... Ну, — Имеете есть, право. — Я имею право, да. Я считаю, что я имею право, и я, в общем-то, много что сделала в этом плане для страны. Выпустила много студентов, и как бы ни год и не два. Вот... Второй момент мышления, то есть когда у вот такого человека возникает мысль, а может быть, не это единственное вообще развитие событий. Может быть, есть что-то большее для меня, может быть, я чувствую в себе потенциал, потому что есть же люди, которые за рубль лежать и за два бежать. да, вот И за рубль как бы лежать, вот может быть, здесь и подходит эта история. Опять же, коллеги, если вы сейчас меня слушаете, не обижайтесь, потому что я понимаю, в школе это совершенно разные вещи. И за рубль как бы там лежать, ты будешь за, за рубль вообще бежать в три раза быстрее. Я это понимаю но глобально просто как мышление да таких ну то есть людей все уже понакатанное то есть все привычно все понятно вот год за годом каникулы бла 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 сессии отчеты там да стабильность и вот я наверное все-таки из людей которые за два бежать и когда такой человек он Наслушался всяких мотивационных спикеров: Тони ли Робинса, всяких ли кого-то еще, которые там что-то, прокачка мышления, там ты там, давай, мечтай, там, dream big, и всякие такие лозунги за жизнь, да, ура, патриотизм то это сама по себе неплохая вещь. Но если экспертность и мышление объединить, а бизнес-модель равна нулю, то в моем понимании сразу картинка знаете, таких полупьяных матросов, которые вот бегут на зимний за Ленина. Кто такой Ленин? Куда мы бежим? Кто нами командует вообще? Что происходит? Ну и, конечно, их там всех положили этой очередью, да, из автоматов, кто перебежал. То есть для меня это что-то такая вот дичь, и поэтому э, я видала таких людей. Возможно, даже невозможно, а я сама таким была, когда я думала, боже... Я сейчас начну там постить в Инстаграм что-то лихорадочно. Как это вообще укладывается в какую-то логику, систему, какая стратегия, ничего не понятно. И здесь вот как раз входит бизнес-модель в чат, скажем так. То есть человек должен очень четко представлять, какая у него бизнес-модель. И продвижение в Инстаграм — это только крупица вообще всего, что происходит. И... Я как человек, который, скажем так, у меня оба ведущие полушария. С одной стороны, я очень эм, мыслю метафорами, и я легка на креатив и всякое такое. С другой стороны, я очень люблю логику системы, алгоритмы, четкость. Это в моем аккаунте видно. У меня есть пять ключевых метрик, которые я всегда отслеживаю. И я четко понимаю, если у меня сейчас что-то вот в этом месяце финансово, допустим, неудачно, там нет клиентов или что, я сразу вижу. Откуда растут ноги и именно из этого места, а не из другого, потому что вариантов несколько. Знаете, как хирург, когда вот он пальпирует живот, и если одна точка болит, значит одно, а другая вообще другое. А человек не понимает, у него просто болит живот. Вот поэтому я сейчас призываю всех, кто кому откликается моя история, кто как-то себя немножко вот здесь слышит, видит, да, как-то Подумать, какая у вас бизнес-модель, потому что у меня ее не было, и когда я пошла учиться на нейрозыковой коучинг, программа прекрасная, я ее абсолютно могу рекомендовать, но она дает экспертность и, возможно, немножечко мышления. Но бизнес-модель не дается вообще никакая, то есть вам нужно понять, что ее придется добирать. Я это знаю на своем опыте, я сразу же это сообразила в первую неделю обучения там, что, наверное, этого не будет, поэтому я взяла еще одно супер дорогостоящее обучение, оно стоило 150 тысяч рублей, не хейтите меня никто, но даже мой муж об этом не знал, я просто... Поняла, что это то, что мне нужно. И вот, то есть, представьте себе, преподаватель, который до этого курсики по тысячи рублей покупал. Ну, так, здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть. И вдруг ну, простите, он купил. вы, да, вы, вы решаете одно, сразу
1: два больших да, курса.
0: Одно за сотню, ну, как бы официально, скажем так, с мужем. И другое в тайне, вообще от всех, да, мне не дали рассрочку тиньков. Поэтому я оформила карточку тиньков и пол полностью ее снесла, полностью. Опять же, не повторяйте в домашних условиях, я никому это не рекомендую, но если меня спросить, сделала бы я снова так же, я скажу, однозначно сделала. Я это сделала 17 января 2020 года.
1: И что это был за курс?
0: Это был курс Андрея Парабелома «Виртуальный коучинг». Он, он называется «А «Андрея парабелома больше нет». И это, кстати, тоже такой момент, что если бы я профукала тогда свой шанс, Андрея не стало через полтора года после того, как я вот это обучение купила.
1: То есть там исключительно... Было про бизнес но все равно вот в этой коучинговой среде то есть оно все было про э, ваше направление
0: там даже не было особо про наше направление то есть это так называлось красиво на самом деле э, от коучинга там было достаточно мало что поэтому вот это моя экспертность и это и вот это второе обучение они идеально вообще как пазл совпали потому что в одном не было одного а в другом не было другого зато у них как бы две были вот разные цели я хочу сказать что Вместе со мной учились которые люди тоже на коучинг, вот на неразыковой коучинг, на вот этом курсе Neural Language Coaching. Опять же, еще раз скажу, учеба прекрасная, я могу ее рекомендовать, но вы должны отдавать себе отчет, что денег вам это не принесет, если у вас нет бизнес-модели. И у кого не было бизнес-модели, у них как не было денег, так особо и нет. Либо вообще нет, либо чуть-чуть есть. То есть думать о том, что вот знаете как, вот, Евгений, чаще всего я вижу такую ошибку у преподавателей, они говорят, у меня сейчас нет клиентов, нет денег, или есть много клиентов, но очень низкий чек, я хочу поднимать чек, значит, мне надо кучу кучу сертификатов получить, Селта, Делта, там, Тефл, что-то еще, это вообще такое заблуждение, всем плевать на ваши сертификаты, Вот я, у меня даже нет в аккаунте, Ирония судьбы, у меня нет моего сертификата, он у меня, естественно, есть, номерной, и все, там он пробивается, но у меня нет его, не выложено. И никто у меня никогда его не спросил, потому что мои кейсы говорят сами за себя.
1: Да, что интересно в вашем аккаунте, у вас там не так много видео, где вы на английском говорите, практически их нет. Да. То есть в основном вы транслируете и аккаунт ведете на тех, русскоязычную аудиторию, которая хочет выучить язык и говорить обо всех ошибках, с которыми мы там сталкиваемся регулярно. Но вот вы проговорили вот концептуально, что у вас три три нужно закрыть направления. Это мышление, это бизнес-модель и это экспертность. Понятно, что ваша экспертность, она была закрыта Давно. Но вот для других экспертов, которые, например, сейчас, может быть, они являются экспертами, обязательно ли им добирать... Понятно, что мышление «да», это «их». Ну, например, та же бизнес-модель, это же есть продюсеры, которые могут заниматься продажей. Понятно, что нужно понимать, как там все устроено, чтобы не обманули и так далее. Но в целом есть такая профессия, она тоже развивается, и тебе не обязательно там изучать воронки продаж, вебинары, какие-то платформы, которые тебе нужно использовать. Или все-таки вам нужно было это обучение для того, чтобы изначально концептуально понять, а в чем будет продукт, потому что мне кажется, это самое главное вот в вашем кейсе, не в том, каким образом вы будете его там продавать, выстраивать эту автобибинарную воронку, еще что-то, еще, а в том, что вы будете продавать, и не было бы сейчас вот этой концепции, да сколько бы вы не вкладывали в технические какие-то средства и в рекламу, вряд ли бы это сработало.
0: Однозначно, вообще я вам скажу так, что я ничего не вкладывала ни в технические средства, ни в рекламу. Вообще ничего, никогда, ни копейки. Единственное, что я купила, это кольцевую лампу себе но ну, я думаю, все могут, ну, как бы Ее себе купить, ну, и, ну там, скажем Ноутбук, да, просто обычно, Никакой не игровой, там, для ведения Сессии, ну, то есть, скорее всего, у человека Завалялся, наверное, ноутбук Даже, кстати, iPhone я себе Не так прям давно купила, потому что У меня просто был обычный телефон Android, какой-то там Xiaomi обычный, обычно совершенно Вот, и когда вы говорите про бизнес-модель, мне кажется, здесь есть небольшое недопонимание. Вам кажется, что это вебинары, что это сложные воронки продаж? Нет. Когда человек работает один, а я работала одна, до, эм, ну, скажем так, глобально вот я запустила две вещи только вместе с продюсером, В конце сентября этого года, да, то есть представьте, я два с половиной года вообще работала одна, то есть когда я уже запустилась с продюсером, у меня уже был 90 тысяч аккаунт, то есть в принципе мы уже запустили полностью на моих подписчиков, да, мы ничего нигде там не выкореживались, как это все было, да, и э, ассистент у меня появилась только с понедельника, вот с этого, с 12 декабря, то есть... э, Интерес в том, что я это все сделала сама, и мне это было очень важно, потому что, когда у тебя нет денег, когда ты вообще не уверен в себе, эксперт или не эксперт, ты выходишь на совсем новый рынок вообще, какая там эм, ну, конкуренция, вроде все уже в Инстаграме добились всего, а ты там где-то как бы позади планеты всей, ты не можешь себе позволить, например, ну, нанять какую-то команду, что-то такое, вложиться, а вдруг это все пукнет, как бы, ну, на какие шиши ты свои эти обязательства будешь реализовывать. Вот, поэтому мне было очень важно работать самой, самой же отвечать за свой результат. Если кого-то пенять, то пенять на себя, и, соответственно, если кого-то хвалить, то хвалить себя. И потом уже, если моя история выстрелит, то пригласить уже в эту успешную историю других людей, как я это и сделала.
1: А с мышлением тогда, как история происходила? То есть, вот, ну, понятно, что вот 15 лет работаете и очевидно, можно дальше продолжать. Вот что такого могло произойти, что вы поняли, что, окей, мне вот этой суммы недостаточно, больше так не хочу. Вот что что могло произойти? Ведь у вас и и в первом, и во втором, и во многих поколениях преподавателя, и наверняка были какие-то моменты, что вы вот сейчас так отзываетесь тоже об не об этой профессии, а о том, что наоборот пытаетесь тем самым мотивировать этих людей, я это прекрасно понимаю, не обижаете. но все равно, мне кажется, психологически там вы отрицаете все то, что вот было там у ваших родственников, они же тоже по этому пути шли, а вы вот выбрали такой а, бутарский путь, если я правильно говорю слово, бутарский, ну, как-то так.
0: Смотрите, я думаю, что там другая была история, потому что у каждого человека есть вторичная выгода от той ситуации, в которой он находится. Есть такое выражение, что случилось, то и цель. Да? То есть все, что в жизни человека случилось так или иначе, это Эрик Берн сказал эту фразу, что случилось, то и цель. И, например, моя бабушка, она была учителем э, в советские годы, она была супер уважаемым человеком. Они писали там статьи в газете местной и так далее. Я же родилась тоже в маленьком городе, достаточно в Кирове. Э, если кто знает, привет, если кто нас слушает из Кирова. Вот. И э, она, она, допустим, ну, вот там работала. И ее вторичная выгода была в том, что она уважаемая человек ее любили постоянно внимание общение классное все это вот ну то есть это была тогда как бы норма жизни а мама моя, когда она была учителем, там было все не так радужно, были тяжелые 90-е годы, и вся эта голодуха, задержка зарплаты, и, в общем, что попало. Вот. Но тоже определенная вторичная выгода, я так думаю, была, например, жизнь была понятна. И я сейчас не говорю, что маме надо было. Она сделала так, как она считала нужным. Мне, я думаю, все-таки э, я очень про себя поняла, что я люблю челленджи. Мне нужны челленджи, когда я себе ставлю... Даже вот, например, этим летом я я сделала челлендж для себя. Я учила турецкий. Три месяца с 1 июня до, до 1 сентября, 4 сентября я сделала интервью на турецком. У меня было, да? То есть у меня был челлендж такой, что я беру вообще чужой язык полностью, который даже... Ну, не европейский язык, потому что это слишком легко. Это как бы фора была бы у меня. И я полностью имитирую для себя сознание клиента, как он чувствует себя дураком, как он чувствует неуверенность, как ему не хватает слов, как он не понимает это, что вообще происходит. Потому что мне это очень важно. Если я не смогу понимать своих клиентов и буду вот такая вот училка, которая, знаете, там 20 лет назад выучила язык и такая теперь «молодец», я себе поставила этот челлендж, сделала его в прямом эфире, все у меня это в аккаунте, можно посмотреть. Я прям эфирами это сопровождала, показывала, как это все у меня происходит, как там я психую, ну, не знаю, что вот это вот. И я поняла, что просто вот это мой формат челлендж жить саму себя и. И вот это достигать, это то, что дает мне драйв и вот такое счастье, наверное, какой-то наполненность.
1: Все-таки, если вернуться к мышлению, вот вы продавали ваши консультации, даже не консультации, наверное, а уроки. да? Это были уроки, вы готовили там к ЕГЭ и так далее. Это называлось, наверняка, просто как дополнительные занятия. По какой сумме изначально вы их продавали?
0: Это было 500 рублей за полтора часа.
1: А потом, вот буквально недавно у вас был открыт наверное, недавно. Вот нас, когда я начал за вами следить, это, может быть, месяца три назад, у вас были консультации по 17 тысяч, если не ошибаюсь. Да,
0: 17 900.
1: Да, коучинговая консультация, которая э, там тоже полтора часа где-то, да, Два длилась. часа она идет Два, два часа. часа, да. Mm-hmm. Ну, в целом это даже не плюс, не умножить на два, это умножить на э, mm-hmm. 20, ну, где-то. На
0: сорок, мне кажется. Я
1: имею в виду, что это сильно сумма разнится, поэтому вот мне интересно, а как вы смогли транслировать аудитории, что вот теперь такая цена, и не чувствовать, что... А как же другие преподаватели? А как же... Вот, ну, я вроде как на уровне нахожусь с теми, кто преподает сейчас в том же университете, мы вроде и в одном городе до сих пор находимся, и, возможно, мы общаемся. А я вот продаю свои консультации за 17 900 а он за 500 рублей консультирует людей. Вот как с этим работать?
0: Смотрите, я скажу так, очень легко поднимать и вообще ставить любую цену на свой продукт, когда вы понимаете, что ценность кратно превосходит цену. Вот, к примеру, 5 5 миллионов рублей – это большая сумма, ну, наверное, как бы, ну, не маленькая, да, вот просто для обычного человека все-таки это большая сумма, 5 миллионов рублей на данный момент. Но если я продаю на Авито за 5 миллионов рублей, например, новый джип Мерседес, я понимаю, что он стоит, ну, я не знаю, сколько сейчас он стоит, ну, к примеру, там 10 миллионов, ну, наверное, больше, да, то есть я понимаю, что ценность его реально, она в два раза превосходит 5 миллионов рублей, я легко напишу. В это Авито, в объю это ценник 5 миллионов рублей. А, здесь то, что было за 500 рублей, и то, что сейчас за 17902 часа, это совершенно две разные вещи. Это два совершенно разных продукта. В каком плане? А, Это, кстати, тоже новый формат, между прочим, который я придумала. Я раньше никогда с этим не сталкивалась, и люди, которые ко мне приходили, чтобы вы понимали, я больше ста таких уже консультаций сделала просто за лето. Это чисто было тест мой, потому что эм, просто как бы тест... Ну, как бы тест-гипотеза и все. Вот. И я начала с 6900 и поднимала каждые 5 человек на 1000 рублей. То
1: есть спрос растет, вы поднимаете цену.
0: Каждые 5 мест я поднимала на 1000 рублей. Я даже особо об этом в сторисах не объявляла. Когда э, я это начала в середине июня 2022 года, и я это э, последнюю консультацию я провела в начале октября, потому что просто настолько было записи, люди вот, вот, вот просто так размазались на это все, что я уже... И все, и до сих пор мне пишут каждый божий день. Я разгребаю директ огромный запрос на вот эту историю, но я ее придумала как. Вот смотрите, когда мы сейчас говорим про мышление, мышление бывает разное. И, например, эм, ну интересная вещь, да, когда я в апреле, 18 апреля, когда заблокировали Инстаграм, когда там все это все пошло коту тупо. Под хвост все бросились ВКонтакте, в Телеграм, там, в ВТНЧАТ, куда-то там, да. Я тогда решила, я приняла решение остаться в Инстаграм все-таки запрещенной российской федерацией социальной, социальной сети, сети да. да. А, и я сказала: а теперь я креатор, креатор. Создатель контента, как угодно. Я взяла просто это слово. Я взяла на себя мышление креатора, вот эту identity, его идентичность. Я сказала, что делает креатор контента? Он делает контент. Он Он генерит контент каждый божий день. Болен он, здоров. Неважно, я ни одной платной учебы не парился, ничего не проходила, чтобы вы понимали. У меня нет ни одного курса, законченного по вот этому всему как бы продвижению, что я делала. И то же самое… Мышление предпринимателя. В какой-то момент я сказала: у меня мышление предпринимателя, а что делает предприниматель? Он тестирует гипотезы. Вот и все. Он быстро генерит мысль и быстро ее тестирует. Все. Она может выстрелить, может не выстрелить. Все окей. Это все опыт. И мы делаем свои выводы, и мы двигаемся дальше.
1: На запуске вашего продукта вы не остановились на ваших консультациях. Вы создаете свою школу школу конкретно коучинга для преподавателей уже непосредственно. Как вы понимаете, что растет там, что вы хотите в этом направлении развиваться? Это все из-за того, что вы в университете как бы так или иначе преподавали будущим преподавателям. То есть это продолжение вашей миссии, которая у вас там была 15 лет. А потому что, ну, создается такое ощущение, что очень много сейчас тех, кто хочет выучить язык, но не хочет быть преподавателями. А вы вот свою методику, да, которую вы получили там, заплатив деньги, вы отдаете там по другой цене, в России, насколько я понимаю, это дешевле, чем то, сколько вы заплатили, вы эту методику продаете в России для преподавателей. Как появилась эта идея, и какие планы по масштабированию именно школы?
0: Ну, смотрите, здесь получается, что у меня две целевые аудитории. У меня первая целевая аудитория — это люди, изучающие иностранный язык, английский язык. И вторая целевая аудитория — это учителя, которые следят за мной, мои посты, скажем так берут переснимают мои reels <laughs> всякое бывает ну как бы ну как бы есть и есть да мне, мне подписчики это присылают все равно я все это знаю ну как бы я к этому отношусь спокойно вот. но дело в том что с одной стороны я очень люблю языковой коучинг это совсем другой подход это совсем другие люди клиенты это совсем другие результаты это просто кайф прошу прощения за вот этот сленг но это действительно это удовольствие это потрясающая история. Но потом э, мне стали писать э, люди, которые преподаватели, они стали мне задавать просто в директ стали писать и задавать мне много вопросов. В тот момент у меня было это был июль 2021 года, у меня было тысячи э, подписчиков, и я, например, уже стабильно зарабатывала 250 тысяч в месяц, стабильно. То есть с маленьким блогом абсолютно нормально зарабатывать большие деньги. Вопрос только в том, что если вы продаете курсы, за тысячу рублей, да, или там за пять, то вам нужно сделать много продаж. Если у вас маленький блок, вы не сможете сделать много продаж, поэтому вы должны быть на на высоком чеке, чтобы сделать, например, три продажи, да, и, соответственно, столько зарабатывать. Мне стали писать преподаватели, задавать какие-то вопросы, и что-то я им там отвечала иногда в директ, что-то там это, и я поняла, что есть тоже такая нужда, есть такой запрос. И э, так совпало, что э, я увидела, что проходит э, марафон, Натальи Грецкой, которая в Инстаграме делала известный очень марафон ⁇ Трудно быть блогом ⁇ но он там что-то как-то по-другому назывался ⁇ New Insta Stars ⁇ что-то вроде, то есть для новых блогеров с небольшим вот таким. И я подумала, что мне было бы интересно или мне ли написали даже как-то так я уже не помню мне было интересно выступить но я понимала что там не будет аудитории как бы изучающей английский мне нужно было именно с точки зрения предпринимателя а я такая я разве предприниматель ну ладно хотя у меня ИП было вот в декабре 2019 года прям зарегистрировано, и, ну как бы до сих пор она у меня есть а, вот. и я решила выступить там и там я буквально вот ну коснулась своей вот этой такой вот формулы экспертность мышления бизнес модель рассказала свою историю все и говорю, если хотите, приходите ко мне ну, на консультацию преподавателя. И ко мне написала несколько человек. И я подумала, вау, может быть, я им тоже как-то могу помочь. И я взяла по вообще какой-то супер смешной цене, очень-очень низкой, три человека. И когда я... То есть моя здесь была заинтересованность такая... Я была вообще одна, когда я проходила этот путь. Да? То есть тайно взяла этот кредит, снесла эту карточку. У меня там ночи не спала. Потом думаю, господи, а если мой вот этот директ, Яндекс директ, там не нагенерит столько, чтобы мне закрыть там этот кредит, а муж узнает, скажет мне, боже, там, куда ты нас там в долговую яму выгнала, все это. Я была одна вообще. И я подумала, что поскольку самая лучшая целевая аудитория это мы сами в прошлом да, я подумала, что я абсолютно понимаю этих людей мне было настолько легко понять вообще движение их мыслей, потому что это я сама была еще недавно то есть как бы э, я начала зарабатывать допустим через полтора года после того как я ушла из университета я начала вот там по 100 тысяч рублей в месяц ну и дальше 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 да, я там уже очень быстро в принципе росла мне было очень понятно как им помочь. И я подумала, вот как, вот как бы я для себя бы сделала эту программу, да? Вот если бы я тогда была. И я объединила эти вещи, экспертность и бизнес-модель, и сначала их протестировала в индивидуальном формате. Они получили очень классные результаты, потрясающие. Потом еще я провела 12 человек, вот так вот, 12 друзей Оушена, 12 апостолов, там я не знаю, как хотите, через свои такие вот индивидуальные штуки. И потом я решила, да, я могу, наверное, сделать это все-таки в группе, И вот сделала сейчас первый раз. А как вот
1: вам удалось от этого шлейфа отказаться? Ведь действительно, вот эти топики мы учили в университете, в университете тоже, кстати, в школе. У нас был тоже отвратительно английский язык, но я думал, я всегда думал так, что, ну, это я не учу, поэтому, ну, у меня не получается. Хотел бы, выучил. И вот такая же стратегия у, у учителей наших. Если бы хотел, выучил бы. Но то, что мне давали выучить наизусть какой-то топик, в котором я не понимал вообще что то мне надо было просто запомнить эти слова, и тут же они выветривались, как только я выходил из школы, что не было там какого-то такого игривого формата, то есть когда я могу учить то, что мне интересно, и ровным учетом также выучить английский язык. То есть не обязательно всем эти дурацкие топики на ту тему, на которую мне неинтересно. Вот как вы от этого шлейфа ушли, отказались, что теперь вы даже можете такое произнести, что, может быть, человек поймет, осознает, что ему этот английский нахрен не нужен?
0: Когда я говорю про экспертность, я с большим теплом очень говорю про репетиторов и про учителей школьных, и вузовских, и так далее, потому что я сама такой была, и э, в английском есть такое выражение «when you know better, you do better». То есть когда ты э, лучше знаешь, ты лучше делаешь. То есть, грубо говоря, э, ты поступаешь в меру своего знания, и поэтому мы все стараемся, мы же не хотим тянуть деньги из учеников да, годами. Возможно, это бизнес-идея некоторых, скажем так, очень популярных школ да, онлайн, которые все-таки отдают себе в этом отчет, да, и, скажем так, это тоже ну, присутствует такая идея. Я не утверждаю этого, но возможно. Но учителя однозначно, конечно, они стараются как можно лучше и больше вот это сделать. Но проблема в том, что мы научены, работать в парадигме процесса. У нас со второго класса, вот сначала учили с пятого, я, например, с пятого учу английский, да, с пятого класса, теперь со второго, теперь уже хотя там чуть ли не с первого, еще и два языка, и как бы вроде вообще ничего не поменялось. То есть учили с пятого, не знали, учили, учат учатся второго, не знаю. То есть э, я не вижу особого, как бы никакой вот разницы в результате, потому что это парадигма процесса, когда э, вот как раз учим, учим и никогда это все не заканчивается. Ну и здесь, конечно, такой момент, что ученикам это не нужно, они не понимают, они не осознают, поэтому я совершенно не виню учителей. У меня есть вопросики к программе. Вообще программы разные, и вот эти ОМК, учебно-методические комплекты, они тоже очень разные, но глобально это либо что-то очень, я не знаю, вообще пестрые картинки, разные заголовки, какая-то рябь в глазах. Вообще непонятно, в чем вообще суть этого юнита. Как будто они как-то веселить хотят детей этим. Я, я это, ну, не знаю. И здесь идея такая, что... Может быть они от какой-то Скукотищи хотели уйти Но глобально так быстро бежит программа Что дети даже не успевают двойки свои исправлять Они уже все улетели Не дай бог ты заболел, ты пришел, ты вообще как инопланетянин Вот у меня, например, ситуация такая У меня старший сын Ему здесь вот недавно исполнилось 9 лет Он с 6,5 лет сам учит английский Я не имею к этому никакого отношения Он там занимается дуалинго Он увидел, что я учу языки на дуалинго Вообще в семье моей как бы это такая практика Мы все учим языки Это просто наш вайб, скажем так такой с тем или иным успехом это уже другой вопрос вот и например у него сейчас во втором классе начался английский он хорошо говорит по английски он прям понимает говорит он выражает свои мысли и все и во втором классе начался английский с чего с карточек с транскрипцией с вот этого алфавита вот с прописи вот этого всего и он мне говорит мама я не хочу я не, это так, это, это, так это такое что-то, понимаете? И это, Я помню транскрипции. Это, идет... это
1: ужас какой-то, Господи.
0: <свят> и это идет первое, четыре месяца. Какой
1: кошмар! Спасибо моему преподавателю сейчас, Которая мне не, не говорит <свят> про транскрипции про транскрипции ровным счетом. Ничего, это ужас. Да. Особенно сейчас, когда есть возможность любое слово просто забить и послушать. Вот, просто послушать. Да. Можно вообще исключить эти транскрипции и потом уже, ну, как бы, к ним прийти. А вот помогает вам коучинг, преподавание коучинга да, в английской сфере, скажем так, в этом направлении, но при этом коучить саму себя а, в каких-то бизнес-процессах, в постоянных, а, может быть, случаются, я думаю, что у многих такие какие-то апатичные настроения, выгорания. Бывает, я думаю, у многих у вас, как это, кстати, бывает, и как вы с этим работаете, потому что все таки уже называться коучем, я не думаю, что это как-то связано вот исключительно. Я вот языковой коуч. Потому что так или иначе это мышление, оно трансформируется и переходит уже на все жизненные сферы.
0: Вы совершенно правы. Например, сейчас я работаю в качестве... Я все таки работаю, я веду клиентов, языковых клиентов. Ко мне невозможно пробиться через консультацию, это только какие-то уже знакомства. Ну, Для этого я и взращиваю других языковых коучей, чтобы люди, в принципе, имели что-то вроде похожее, ну, максимально приближенное к тому, что делаю я, просто вот э, в их лице. И э, Чем, кстати, еще тоже, мне кажется, интересен я, интересно я как наставник, тем, что я не такой наставник, знаете, который взобрался на гору и пиликает с этой горы, а я вместе с этими же ребятами, с девчонками тружусь точно так же. Я точно так же каждый день веду ну, языковых клиентов. меня... Все же они есть, потому что у меня как бы, периодически появляются кейсы в моем аккаунте, некоторые, эм, э, скажем так, тарифы, э, они конфиденциальные, поэтому кейсов больше, чем я могу запостить, но это как бы право, э, это право выбора клиента. Я сейчас работаю с коучем MCC уровня, то есть это самый высокий уровень в коучинге, таких людей реальные единицы в России, в Казахстане, например, их очень-очень мало. Вот и это совершенно другой, конечно, уровень осознанности. То есть человек действительно, когда ты коуч, ты действительно э, у тебя вот это меняется. Допустим, если ты врач, у тебя клиническое мышление все равно тебя преследует. Не то, что ты закончил работу, снял халат и ушел, да? То есть все равно вот эта профессиональная деформация, но ну, в хорошем смысле слова э, у коуча происходит. Но у меня есть свой коуч. Дело в том, что у любого, ну, наверное, психолога должен быть психолог, да, или супервизор. То же самое у коуча периодически, то есть это не каждую неделю, это какая-то вещь, какая-то супервизия по запросу, потому что э, однозначно, если ты человек в вспомогательной профессии, то у тебя какие-то накапливаются истории, не вспомогательные, помогающие, наверное, профессии, правильно сказать, накапливаются какие-то истории, от которых однозначно нужно очищаться, и чтобы не приносить это в сессию, не приносить это клиенту, не окрашивать вот с собой то, что не должно быть окрашено тобой. Я думаю, вот так
1: Клуб для преподавателей. Что у вас дальше? Что в планах вырастить этот клуб? Там, я не знаю, может быть, открыть что-то офлайн Или это всегда будет все онлайн? Какие планы?
0: Да, спасибо вам за вопрос. Вы знаете, про офлайн? я думаю, что нет в ближайшее время пока. Во-первых, я интроверт. Я глубокий интроверт, скажем так. Я интроверт с высоким уровнем коммуникативных скиллов. Одно другого совершенно не отменяет, поскольку я работала в университете, могу работать хоть на поточную аудиторию, владеть этой аудиторией, вниманием ее распределять и так далее. То есть, ну это однозначно. Здесь вопрос выбора, как я выбираю. И, конечно, мне э, на данный момент очень близки форматы один на один это вот то, что я люблю, и я люблю, знаете, как вот не, скажем так, не толпу, наверное, за собой вести, а вот какого-то элитного такого олимпийского спортсмена растить, знаете, как вот у Майкла Фелпса, там какой-нибудь его там этот тренер там или кто-то там, да, вот Ирина Винер там, вот, вот это так я себя вижу в своих именно клиентах, поэтому я не, я не люблю работать с группами и не работаю с группами именно как коуч, я работаю только индивидуально, потому что я в этом Верю. У меня сейчас есть задумки, есть одна конкретная задумка, которая уже в работе. Я сейчас ее не буду озвучивать, потому что она как бы если она родится, то она будет скоро уже достаточно. И мне очень легко генерить идеи, потому что я научилась красть как художник. Когда мне нужен какой-то свежий контент, вот, вот сейчас все маркетологи кинут в меня помидорины <смех> но я никогда не смотрю своих своих конкурентов потому что если я хочу генерить новый контент я сразу себя обрекаю на плагиат сразу поэтому когда я хочу генерить новые идеи новый контент новое что-то я всегда смотрю другие сферы вообще например я помню очень хорошо слова анна Винтур, которая возглавляет там канденасты вот все вот эти вот медгала да когда ее спросили что вы советуете ну молодым дизайнерам она сказала точно не смотреть на работу других дизайнеров отложить нафиг телефон и вообще пойти гулять в галереи в, в музей концерты на природу там уехать куда-нибудь забуриться потому что это все это все везде есть и действительно что уж можно вроде как бы в моде придумать уже все придумано да сто пятьсот раз то же самое когда вы сказали перегретая ниша английского языка что здесь можно придумать. Я тоже так думала. На самом деле вы даже не представляете, какие на стыке разных вещей можно придумать. Когда я, когда мне нужны новые идеи, да? я иду, например, слушаю одно, смотрю другое, дизайн, в каких-то мотивационных спикеров, мозг, архетипы, я не знаю, там дизайн человека, еще какие-то штуки. Это потрясающе, то есть настолько изобилие этого всего. И когда вы говорите, что была ниша перегрета, вы это в самом начале подкаста сказали, я с вами совершенно согласна. Но да не обижаются на меня коллеги, это очень, она перегрета очень однотипными историями, которые все заточены на процесс. И это, грубо говоря, как рынок такой, да, где плюс-минус все одинаковое, то есть количество огромное, но плюс-минус все одинаковое, да, вот и в, и в плане цены, и в плане как бы внешнего вида вот такое, а это что-то совсем другое.
1: Мари, если сегодня вам напишет или позвонит Илон Маск и предложит полететь в космос, понятно, что, скорее всего, на Марс лететь без обратного билета придется. Что вы ему ответите? Понятно, что вы ответите ему на английском языке, что с этим у вас не будет проблем, но все же э, да или нет.
0: А, нет, нет, потому что у меня есть семья, у меня есть ответственность перед моим мужем, перед моими детьми, перед моей мамой, пожилой. И у меня есть ответственность определенная. Если бы я была одна гол как сокол, то я как угодно могу гробить свою жизнь или там, ее куда-то вести, но. Здесь у меня есть определенные обязательства, поэтому я бы сказала нет. Ну плюс такие, как бы это не совсем моя мечта, я, наверное, в этом плане э, осторожный человек.
1: А как вы балансируете? Вот э, вы говорите про ответственность, про то, что вы осторожный человек, и при этом два кредита для того, чтобы взять обучение прыгнули в бездну, не понимая, что из этого выйдет. То есть как вы научились балансировать между тем риском, который может привести к результату, и тем прагматизмом, который вас не, не заставит там, погрязнуть в долгах или еще mm-hmm. в чем-то?
0: Я благодарю вас за прекрасный вопрос. Дело в том, что м- есть такая фраза. Я слышала, что все возможно тому, кто, ну там, скажем, более грубо, да, было, ну скажем, все возможно тому, кто охренел до нужной степени. Вот если вы охренели до нужной степени, вот я охренела в свое время до очень нужной степени, и тогда не возникает вопроса. То есть, если ты стоишь на эм, на краю скалы и, ну как бы ничего, ну то есть, типа приятный летний день, солнышко, ветерок, бриз, ну вряд ли ты прям как бы ринешься туда. Но если на тебя, я не знаю, стая каких-то орков бежит или ну что-то такое, какое-то там прям чудовище, да, и все, то вот от этого точно смерть. То там еще ну как бы какой-то доля, какая-то выживание. Вдруг там кто-то растянул одеялко, там какой-нибудь этот альпинист, да, вот там прилег, и ты как раз раз там и, и приземлишься. То есть вот эм, мне кажется, когда больнее оставаться где ты есть, тогда (音) Я не скажу, что легко Никогда не будет легко И, конечно, сейчас мне гораздо легче Потому что сейчас у меня другие Абсолютно финансы У меня там и и подушка безопасности Есть большая, там, на много месяцев вперед И так далее Но э -э -э, в в первое время Есть люди, которые говорят Ой, вот мне страшно Я подожду, когда не будет страшно Первый шаг никогда не не будет страшно То есть не будет Такого э -э 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 -э. но ну, момента, когда не страшно, просто страшнее оставаться в том, что ты есть. Вот как-то так. И мне еще очень помогло такое упражнение, такой вопрос. Перечислите три вещи за последнее время, которые вот являются вашими какими-то супердостижениями. Я перечислила вот эти там, ну, три, пять можно, да, там, в принципе, три достаточно. Я перечислила три вещи, и потом человек задает вопрос, а что из них связано с риском? И оказывается, что все что хоть сколько-то имея для нас ценности в жизни, те же дети, та же семья, те же там какие-то что-то проекты развитие, оно все связано с риском, да? Все связано с риском. И когда ты осознаешь это, ты понимаешь, что вау, так оказывается, все говорили, ой, как бы play safe, да, типа живи там безопасно, безопасно. То, как в принципе жила раньше моя семья, учителя, да, вот, то есть, вот какой-то пед... типа педокладик есть, ну и как бы окей то э, для меня больше больше риск это оставаться в том, чем я была, чем идти дальше.
1: А мне еще кажется, что если немного вопрос э, трансформировать его и изменить, вот если бы я сказал, что на Марсе открывается школа английского языка, вы первый учитель, который будет там преподавать, то правда тематический риск, он уже и по-другому воспринимается.
0: Да, потому что все таки есть у меня такая состязательная такая история, но, наверное, состязательная история не с другими больше, а больше с самой собой.
1: Ну, это, мне кажется, и с самой собой, и с другими, и сразу все. Спасибо большое за этот разговор. Мы здесь э, с какой-то совершенно другой точки зрения обсуждали э, предпринимательский путь.
0: Спасибо большое, Евгений, за приглашение. Как говорят по-английски, thanks for having me. Спасибо за то, что пригласили.